0: Silence, on parle. Silence, silence, on parle. Bonsoir, bienvenue à Silence, on parle. Nous sommes à l'épisode 1 et aujourd'hui nous recevons le docteur. C'était Médé Josafat, médecin généraliste avec une pratique spécialisée en psychiatrie.
1: Exactement. Bonsoir, moi c'est le docteur C'était Médé Josafat. Je suis médecin généraliste à Cotonou, au Bénin. Ma pratique médicale est beaucoup plus centrée sur la santé mentale. Voilà.
0: Merci, doc. Comme c'est l'épisode 1, avant d'aller vers toute autre discussion, je pense qu'il faudrait... Qu'on sache l'essence de la chose ou la substance.
1: Voilà, oui, le fond du problème. Voilà.
0: Attirer. Donc, aujourd'hui, Doc va nous aider à comprendre la santé mentale. Alors, on va partir sur la première question. Qu'est-ce que la santé mentale Qu'est-ce qu'englobe tout le concept de la santé mentale La notion de santé mentale, qu'est-ce que cela englobe
1: Ok, d'accord. Donc, selon l'OMS, la santé mentale est un état euh, de complet bien-être physique mentale et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition a pour important corollaire que la santé mentale est davantage que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. OK Ça c'est la première chose. Maintenant, la santé mentale en elle-même est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions euh, normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc c'est sur ces différents niveaux-là, sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan de la communauté. Donc elle se définit par un bien-être psychique, émotionnel et cognitif qu'en prend la personne et une certaine utilité à la vie de la communauté de la personne. C'est ça en fait la santé mentale.
0: Ok. Comment une bonne santé mentale impacte notre vie. Euh,
1: déjà, il y, y a un deuxième aspect de la question à laquelle je n'ai pas encore répondu, qui était ce qu'englobe la notion de santé mentale. Donc, cette notion englobe littéralement tous les aspects de la vie. Nous avons les émotions et l'humeur de la personne, les comportements de la personne, la qualité de vie de la personne, la vie sociale et, les, et ses interactions humaines, la pensée et les réflexions. C'est pour cela que euh, chaque détail de, de ta vie, de ma vie, de la vie des auditeurs peut influencer euh, sa santé mentale aussi bien positivement que négativement. Maintenant, comment est-ce qu'une santé mentale impacte notre vie okay? La santé mentale et euh, le bien-être mental sont essentiels pour que l'être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser ressentir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de l'existence. L'exemple le plus simple que je prendrais serait euh, le cas d'une personne dépressive, sévère, d'accord Et je vais, je, je vais t'expliquer comment est-ce qu'à chaque niveau, la maladie impacte la personne et pourquoi est-ce que c'est important Ok, donc quand on prend une personne qui, est, qui a une dépression sévère, par exemple, le premier impact c'est sur la vie professionnelle, parce que cette personne a du mal à se concentrer, du coup elle a du mal à travailler. Ok, donc qui dit qui dit euh, impact professionnel dit absence de revenus financiers, donc difficulté à prendre soin de lui-même et de sa famille, donc des problèmes de famille, des problèmes avec ses amis, avec qui les, les interactions deviendraient difficiles, donc isolement personnel et impossibilité en fait d'être en communauté, d'être utile à son pays. Tout ça, simplement parce que la personne a ce petit trouble de la santé mentale. C'est à ce point-là que la santé mentale est importante parce que c'est sur tous les niveaux.
0: Ça nous permet d'avoir l'équilibre, en fait, dans notre vie.
1: Exactement, parce que même si vous avez euh, un trouble de la santé mentale, cela peut agir sur les autres organes. Mmh. Voilà, quelqu'un qui je prendrais toujours l'exemple de la dépression, qui ne mange pas assez, va enfin, maigrir et il y a toutes les, toutes les pathologies qui sont associées à la malnutrition, par exemple. Mm -hmm. Tout simplement parce que la personne est dépressive. Oui. Donc, c'est à ce point-là que c'est capital. Malheureusement, sous nos c'est quelque chose qui est vu en dernière
0: position. Oui, ça, ça, me, ça me rappelle, pour donner ma petite expérience... Je, je me rappelle quand j'étais en, en pleine période dépressive, oui. très, très gravement, je n'allais tellement pas bien. Mais à chaque fois que j'allais chez ma psy, je lui disais, j'ai presque envie d'avoir un cancer. Comme ça, les gens verraient. Parce que quand, quand on dit que tu as une dépression, que tu n'arrives à rien faire, c'est quelque chose que le matin, tu te réveilles, c'est le néant. Et tu ne peux rien faire. Et... Et tu as l'impression que c'est peut-être toi qui, qui ne, qui ne veut pas faire. On a l'impression que tu es paresseuse, ou que tu n'as pas envie de travailler, ou que tu n'as pas envie, ou que tu fais exprès, ou que tu dramatises. Et alors, je me disais, j'ai peut-être envie d'avoir un cancer pour que ce soit quelque chose de physique, de palpable. Oui, palpable. C'est un
1: désir qui est assez présent chez les, chez les patients en général. Parce que les gens ne pouvons pas mettre, un mot sur la voilà. maladie, avoir un signe concret, ils se disent ok peut-être si je laisse mon état se dégrader ou si c'est plus grave, mmh. voilà, les gens pourront se rendre compte que je suis vraiment malade parce que voilà.
0: Oui ou même pas se dégrader mais tu vois comme on explique que la santé mentale a vraiment un impact sur la vie en général chez nous, enfin en général les gens n'y croient pas, les gens ont juste l'impression que c'est peut-être toi et donc tu as l'impression que quand tu as, une, quand tu as une maladie physique ou tout qui est diagnostiqué, qu'on peut voir sur une radio, sur un scanner euh, ou quelque chose comme ça. Bah, les gens ont plus de compassion, plus de bienveillance envers toi.
1: Oui, ça c'est par rapport aussi à leur connaissance de la chose. L'esprit n'étant pas quelque chose de palpable, les gens se disent que ça pourrait facilement être imaginé, donc créé, et que donc ça n'existe pas. Alors qu'un scanner, un cancer, c'est quelque chose qu'on voit, et donc il est plus facile de croire. Mais bon, il n'en est rien. Et puis heureusement aujourd'hui, la santé mentale a assez évolué. Beaucoup de gens se rendent compte que véritablement... Quand les gens disent qu'ils ont un problème, même si cela pourrait être subjectif et que ce ne serait pas visible, le problème existe. Mmh. C'est ça, en fait.
0: En parlant d'évolution, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'état de la santé mentale en Afrique, plus particulièrement dans notre culture On va dire, bon, moi je suis togolaise, toi tu es béninois, donc on n'est pas de culture très éloignée. Oui, donc, sûr. de ton expérience dans, dans ton environnement culturel, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'état de la santé mentale
1: pour répondre à cette question, je vais prendre, euh, ce sera en trois parties. D'abord, je vais donner quelques exemples de pays pour euh, expliquer l'état en fait, de la santé mentale dans ces pays-là. Parce que quand on dit « Afrique » aussi, habituellement, on le dit, mais c'est un peu trop vague. Donc, je vais, je vais prendre des, des exemples précis. Ensuite, je parlerai du, du contexte euh, béninois qui n'est pas très loin du contexte euh, togolais. Et ensuite, donner mon avis sur la question. Quand on prend l'état de la santé mentale en Afrique, okay, il est vrai que euh, certaines données que je pourrais donner euh, devraient être mises à jour et tout. Et puis, bon, le continent est grand, mais je vais prendre juste quelques pays pour euh, voilà, donner un peu le, le visage. Donc, euh, actuellement, les choses ont évolué en, en mieux et ça continue à évoluer en mieux. Mais quand on prend l'Afrique en général, la situation de la santé mentale est plus ou moins critique, d'accord le premier exemple que je donnerai, c'est le, le Kenya. Okay? Donc il est, il est estimé au Kenya actuellement qu'il y a environ euh, 11 millions d'habitants qui seraient sujets à des troubles de la santé mentale. La population est de 44, je crois, non, de 47. Donc voilà, donc on va dire le quart de la population générale qui souffrirait de maladies mentales. Et le Kenya disposerait à peine d'une centaine de psychiatres, d'une... Cinquantaine de psychologues et d'un de millier d'infirmiers de, euh, et infirmières dans le domaine de la psychiatrie. Okay? Donc, et selon l'OMS, euh, le pays ne consacre que 0,05% de son budget euh, à la santé mentale. Et comme c'est un grand pays, la plupart des centres psychiatriques se retrouvent à Nairobi. Donc ça veut dire que dans ces 11 millions environ ou un peu plus... C'est clair qu'il y a une grande partie d'entre eux qui n'ont pas accès aux soins. Et n'importe comment, si vous n'êtes pas en ville et que vous n'avez pas les moyens et que euh, le spécialiste n'est pas disponible, ce n'est pas donné. Et là, en fait, c'est être certains pays qui en a les moyens, d'accord mm -hmm. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'Afrique du Sud. Le pays compte environ 22 ou un peu plus d'hôpitaux psychiatriques, euh, un peu moins de 40 services psychiatriques au sein des hôpitaux généralistes. D'accord Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement d'inégalités dans le pays que cela profite à peine à 14% des 59 millions d'habitants du pays. 14%. Alors que les experts de l'OMS estiment qu'il y a un tiers des Sud-Africains qui seraient atteints de maladies mentales. Donc, un tiers de la population est malade et seulement 14% de cette population-là pourrait avoir accès au service de psychiatrie en fait Ouf. Voilà, ça c'est déjà pas mieux malheureusement le troisième exemple que je prendrais c'est le, le, le plus grand pays que nous avons dans la zone le, oui. le Nigeria donc euh, figure-toi que au Nigeria la situation est encore plus critique parce que là je viens de parler du Kenya et euh, euh, de l'Afrique du Sud mais en Afrique du Sud et au Kenya et ils disposent d'un plus important nombre de psychiatres et de lits d'hôpitaux psychiatriques par habitant en fait, Donc, euh, selon l'OMS, le nombre de personnes souffrant de maladies mentales au Nigeria se situe entre 40 et 60 millions. Et elles estiment que moins de 10% des Nigériens euh, qui souffrent de maladies mentales ont, acc ont accès à un psychiatre, en fait, ou, ou, ou à du personnel de santé en général. Donc, ça fait que le pays compte un, à peine plus ou moins 200 250 psychiatres pour euh, 219 millions d'habitants. What donc, euh, les, les
0: calculs sont mauvais. Oui, hein, les
1: calculs oui, sont oui, pas bons. Oui, les calculs sont très mauvais. Bon, chaque pays a ses spécificités. Il faut le dire. Et le dernier exemple que je prendrais, c'est le Ghana, où il y a trois à quatre hôpitaux psychiatriques pour une trentaine de, de psychiatres plus ou moins ou, ou, ou légèrement plus. Et c'est 97% des patients qui ont besoin de soins de santé mentale qui n'ont pas accès aux services de, de psychiatrie. Donc là, exem les exemples que je viens de prendre sont les pays, c'est des pays riches, des pays anglophones, des pays riches mm -hmm. qui, en théorie, en ont, ont les moyens, mais chez qui euh, la situation est critique. Donc maintenant... Parlons des pays qui sont plus pauvres, donc certains, certains pays du, euh, de la zone francophone et tout. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut présumer que si déjà dans des pays plus riches, c'est difficile. Il, il est clair que chez nous, ce ne sera pas évident. En fait.
0: J'ai presque peur d'entendre... Non, non, non <rire> je,
1: je, je ne donnerai pas de chiffres pour, pour ces pays-là, mais mm. il serait euh, logique de croire que c'est tout aussi difficile. Sous nos cieux, d'avoir accès à un service euh, de psychiatrie et qui en est assez, en fait, pour euh, tout le pays. Maintenant, comme nous, nous parlons sur le plan du continent, il faut noter aussi que déjà beaucoup de pays pauvres traversent des situations de crise. Il y en a eu pendant quoi, les 5-10 dernières années. Donc euh, là, on parle du Congo, de la Libye, du Soudan, de l'Érythrée, du Nord, du Cameroun, du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Et donc, euh, ce contexte-là met à mal la santé des populations en général, mais surtout la santé mentale de ces populations-là qui sont dans des zones à risque et qui sont sujets à du stress, à des situations de maltraitance, d'abus, qui ont forcément des conséquences sur leur santé mentale. Mais malheureusement, ce ne sont pas des choses que nous arrivons à quantifier parce que déjà avoir accès à ces zones-là et ensuite du personnel de santé et ensuite des chiffres, oui, ce n'est juste pas possible en fait. Et en dernière position, dis-toi bien que dans les pays, qu'on va dire, politiquement stables, qui, qui auraient bénéficié d'une certaine, euh, certaine évolution euh, économique dernièrement, il y a beaucoup de problèmes de santé qui ont évolué également. Déjà à cause de l'accès de la population à la drogue, mmh. déjà, mmh. parce qu'actuellement le taux d'addiction euh, aux drogues dans la jeunesse africaine n'a jamais été aussi élevé et ça continue. D'augmenter. Mm -hmm. Donc, avec les addictions, euh, ça vient avec tout ce lot de problèmes que nous voyons dans les sociétés occidentales liées à la drogue, en fait. Mm -hmm. Et actuellement, les pays africains ne sont pas prêts à gérer cette épidémie-là. Épidémie. Donc, c'est en gros l'idée que tu peux avoir de la santé mentale en Afrique. Mm -hmm. ce ça, comme je le dis toujours, ça s'améliore ça, ça, ça les. Il y a de plus en plus de, de spécialistes qui sont formés, euh, d'infirmiers, de psychologues, de psychiatres, de, de médecins. Et puis, euh, le plateau technique également est de plus en plus, est mieux fourni dans mm -hmm. certains pays. Et ce sera une tendance vers l'évolution. Mais malgré tout, ce n'est pas encore ce qu'on peut... Aujourd'hui,
0: oui. à l'instant T, on peut conclure que... Le, la santé mentale, en tout cas la prise en charge de la santé mentale en Afrique est à un état embryonnaire
1: Oui, en vérité euh, on peut le dire parce que c'est difficile d'avoir accès aux spécialistes en vrai, le spécialiste mm -hmm. euh, il est là, mm -hmm. il est seul et il y a beaucoup de personnes qui ont de problèmes, et ces personnes-là également n'ont pas les moyens mm -hmm. d euh, de payer peut-être la consultation les mm -hmm. hôpitaux ne sont pas assez grands, il manque de place mm -hmm. donc ça fait que L'avantage au moins que nous avons dans les cultures euh, africaines, c'est que il y a un soutien, mm -hmm. il y a un soutien de la communauté lorsque les gens ont des problèmes, mm -hmm. et donc ça fait que euh, ça nous aide en fait, ça nous aide même si mm -hmm. a, même si souvent il ne euh, il ne facilitent pas la tâche. Au moins le le soutien de la communauté permet de réduire l'incidence et de gérer euh, c des problèmes de santé minime de de la santé mentale minime que des gens, parce que voilà généralement. Quand ça commence, à la maison, on essaie de gérer. À l'église, on essaie de gérer. Le groupe d'amis essaie de gérer. À l'école, on essaie de gérer. Au boulot, on essaie de gérer. Et c'est lorsque, justement, ces structures-là ont du mal à y arriver que maintenant, on pense aux spécialistes, même si c'est lui qui devrait être le premier réflexe.
0: Voilà. Je, je suis bien d'accord okay. hein, que l'existence le, du soutien amical de l'environnement soit très important, mais effectivement, à mon sens... Bon, pas forcément à chaque fois aller directement vers le spécialiste, mais on n'a pas besoin d'arriver. J'ai l'impression qu'on est actuellement, nous en général, dans notre culture, on attend d'arriver vraiment au bout du bout avant de prendre le chemin du spécialiste. Mais c'est un autre débat. Oui, Et non, mais bon,
1: très... ça, ça, ce n'est pas typique à la santé mentale en vrai. C'est par rapport à la conception de la santé en général. Parce qu'il faut d'abord noter que les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Déjà, c'est ce qui mmh. fait que ce soigner n'est pas le premier réflexe qu'ils ont lorsqu'ils sont malades, mmh. quelle que soit la maladie. Voilà, un enfant a une fièvre, on attend d'abord que ce soit plus grave avant d'aller à l'hôpital, alors qu'on pourrait peut-être traiter le palio au minimum. Même les adultes aussi ils ne prennent pas forcément soin de eux, ils attendent que ce soit plus grave avant d'aller à l'hôpital. Mmh. Donc, si déjà dans la, si déjà la conception de la santé est faite ainsi, la santé mentale en, encore plus, en mmh. fait, ce mmh. ne sera pas le premier réflexe. Donc, déjà, c'est changer. La conception de la maladie et le réflexe du médecin. Avant maintenant qu'on ne dise, ok, si vous avez mal au cœur, allez voir le cardiologue. Si vous avez un problème de santé mentale, allez voir le psychiatre. Si vous avez un problème de rein, mm -hmm. allez voir euh, euh, voilà, euh, le néphrologue et tout. Donc, c'est au fur et à mesure. Mais bon, on y travaille.
0: Ok. Bah, je pense qu'on a fait le, le tour.
1: Oui, par rapport, le... euh, rapport au cours. Au, au continent, oui. oui. Maintenant, pour, les, pour euh, le contest béninois, oui. on va dire, qui est la patronne du contest euh, togolais, en fait, et même africain, en fait, c'est par rapport à la conception que la culture africaine a de la santé mentale. Je ne pourrais pas en dire autant pour les générations précédentes, mais actuellement, ok? Euh, les... Un trouble de la santé mentale est vu. Comme un problème surnaturel qui ne serait guéri que par euh, des interventions spirituelles ou le recours aux médecines traditionnelles. Oui. Parce que la... entre
0: autres. Oui, entre autres. Parce oui. que soit, enfin, il y a le problème surnaturel ou parfois il y a aussi le, le côté enfant gâté ou caprice. Oui, aussi. Vu par certaines familles, mais surtout le si oui, effectivement le côté surnaturel est très présent. Oui,
1: mais c'est parce que, euh, voilà, le plus grand nombre de personnes qui sont sujets à ces problèmes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas en ville, en réalité. Que ce soit sur le nombre de personnes en, dans les villes et sur Internet, par exemple, sont, sont minimes. La plupart de la population africaine est rurale. Donc, ça fait que ces personnes-là, lorsqu'elles ont des problèmes de santé mentale, leur premier réflexe est de se dire « Ok » mon fils, mon frère, ma mère euh, auraient été euh, envoûtés, voilà. Et donc le premier réflexe, comme je disais, c'était d'avoir recours à un marabout, à un médecin traditionnel et tout. Et donc ça ne passe pas des séances de délivrance, des retraites spirituelles, des séances de prière, voilà. Ça c'est pour les personnes les plus, je vais dire, ça, ce sont les méthodes les plus douces, je vais dire, lorsque la population rurale fait face à un problème de, de, mm -hmm. de, de santé mentale. Parfois, la personne peut être scarifiée, donc ça, c'est de la violence, déjà, mm -hmm. quand on le prend dans ce concept-là. Et puis, également, euh, la personne peut être battue, attachée à un arbre, affamée. Et ces traitements-là, qui sont un peu plus violents, ont pour but, en fait, de faire cesser la crise et peut-être de la contrôler. Le... Maintenant, Comment ça fonctionne, typiquement, je ne pourrais l'expliquer, mais à leur sens, voilà, pour que la personne retrouve ses esprits et tout, voilà, il faut faire mal et ils savent comment est-ce qu'ils font. Ce n'est pas adapté, mais c'est ce qu'il en est actuellement.
0: Et au-delà même de la violence, il y a une certaine violence psychologique qui va avec la violence physique, à mon sens, parce que c'est, pour moi, c'est un mécanisme culpabilisant parce que parfois, quand on bat la personne et tout, la personne peut se dire, oui, c'est bien qu'on me batte. Et quand le mmh. mal ne passe pas, la personne a peut-être tendance à se dire, c'est peut-être moi, en fait. C'est horrible.
1: Comme je disais, c'est pas pour la conception de la maladie. Lorsque ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent toucher, ils se disent que c'est peut-être inventé ou que c'est la personne en elle-même mmh, qui l'a fait naître. Mmh. Donc, c'est à la personne de la faire disparaître. Même si le trouble mental est dû. Euh, à un problème environnemental, par mmh. exemple, okay? et que la, la solution de cause à effet serait de changer d'environnement, d'améliorer mmh. l'environnement pour que la personne aille mieux, les gens se disent, oui, c'est moi, mmh. c'est ma responsabilité. Et donc, les parents même, lorsqu'ils veulent que l'enfant aille mieux, ils lui disent porte toi mieux, c'est mm -hmm. toi qui es malade, c'est toi qui as apporté le problème et tout, porte toi mieux mais si par exemple euh, voilà, c'était une fracture et que c'était un accident par exemple la, la pression serait différente au, oui, au niveau de la personne et donc lorsque ce n'est pas fait comme ça, de cette façon violente il y a les parents qui abandonnent il y a les parents qui abandonnent la personne et c'est ce qui fait que dans les, dans les rues nous avons beaucoup de personnes qui déambulent parce que, voilà, elles ont une maladie mentale, schizophrénie, trouble de la personnalité, trouble du comportement. Et la famille est arrivée à un moment à juste laisser le portail ouvert et puis la personne est partie. Et donc, voilà. Quand, quand, on prend notre, quand on prend notre culture, généralement le trouble mental est soit inexistant, soit créé ou inventé, soit c'est une maladie occidentale et donc c'est un caprice, voilà, ou c'est un problème religieux c'est un problème religieux et donc ça fait que les gens ont le choix soit ils osent en parler et ils sont victimisés par la société qui les traite de personnes faibles de vulnérables de personnes gâtées de personnes irresponsables euh, de personnes égoïstes parce que voilà le monde est bien assez pénible pour que euh, tu puisses venir avec un problème aussi subjectif pour lequel les gens n'ont pas une solution immédiate ou bien euh, souffrir en silence voilà pendant très longtemps et atteindre des des extrêmes comme euh, le suicide par exemple mais même, mais même dans ces cas-là on voit que la première la première réaction de l'entourage de l'ensemble de la communauté c'est l'effroi mais en très faible proportion euh, c'est plutôt euh, des insultes et, que et, cela suscite. Il y a un gros jugement, voilà,
0: oui, c'est un, un faible, voilà. c'est un lâche, qui, qui ne souffre pas. Voilà. Et qui ne souffre pas, la, la vie est dure pour tout la le monde. La vie est dure pour tout
1: le monde, voilà. Et donc ça fait qu'il y a, y a très peu de personnes qui ont de la compassion à l'égard euh, des personnes qui ont... Euh, qui, qui souffrent en fait, très peu parce que bon, eux aussi ils souffrent et ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir ces soins là où ils ne croient pas en l'existence de la chose tout court, oui. et donc voilà il y a ce petit jeu de si quelqu'un parle, on lui tape sur la main, si quelqu'un parle on lui tape sur la bouche et tout, et nous dans notre pratique médicale, ça ne nous aide pas du tout parce que, il faut déjà que les gens parlent c'est le minimum. Il faut déjà que les gens parlent et qu'on puisse identifier les problèmes, qu'on puisse savoir qui a quoi, qui a besoin d'un spécialiste, qui a juste besoin de son entourage, qui a besoin d'aide et tout. Et là, maintenant, on sera ajusté à différents niveaux. Mais si tout le monde se tait et que même quand on veut faire évoluer la chose, tout le monde euh, victimise ceux qui essaient d'aller mieux, ce n'est pas très utile. Mais bon, c'est c'est le régime actuel. Donc, euh, nous essayons de travailler avec les personnes qui et qui arrive à nous joindre, en fait, pour euh, se porter mieux.
0: D'accord. Et à ton sens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, aider les, les personnes avec une santé mentale fragile Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider Surtout que tout à l'heure, tu as parlé du fait que la majorité des populations se trouvent dans des zones rurales. Et que la majorité des soins se trouvent dans les zones urbaines. Oui. Donc, là, déjà, il y a un problème. Et donc, nous, en général, par exemple, ce que je suis, le, ce podcast ne serait écouté idéalement que par des personnes, euh, en zone urbaine, ayant un accès à Internet, ayant un téléphone portable, en tout cas, quelque chose qui se connecte à Internet, voilà. C'est pas sûr que ça arrive aux oreilles de, de la population rurale. Donc, en soi, veux dire, on soit, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes, des gens en zone urbaine et surtout les personnes en zone rurale
1: okay. aussi. Euh, bon, c'est vrai que la question est assez intense. Oui, est dense, Mais bon, est, tout dépend de, du facteur sur lequel on veut travailler, en vrai, parce que la santé mentale regroupe différents, différents points. Donc, sur le plan de l'individu, par exemple, forcément, ça passe par l'éducation, ok. Ça passe par l'éducation et donc euh, lorsqu'on arrive à inculquer des valeurs euh, aux enfants, lorsqu'on arrive à les former, lorsqu'on arrive euh, lorsque l'école est un cadre d'épanouissement, lorsqu'à la maison le premier euh, le, le premier rapport qu'ils ont avec les parents n'est pas la violence mais plutôt l'écoute, la compréhension, l'entraide, l'aide et le soutien. Voilà, ça ça fait déjà que la probabilité de survenue euh, d'un trouble mental est moindre c'est une affaire de probabilité en vrai mm -hmm. parce que n'importe qui est susceptible de tomber malade mm -hmm. mais c'est mettre en place des, des, des mécanismes qui permettent de diminuer au mieux la probabilité de survenue mm -hmm. donc il y a déjà de l'éducation on le sait, mm -hmm. les enfants qui ne sont pas extrêmement battus, abandonnés mal, euh, euh, mal nourris malnutris euh, qui, ne, euh, qui ne souffrent pas d'abus physiques, sexuels psychologiques sont, sont des enfants qui lorsqu'ils deviennent des adultes sont des adultes, tu veux dire, en bonne santé. Mm -hmm. Voilà, donc le premier volet, ce serait l'éducation. Mm -hmm. Ensuite, ce serait l'environnement. Mm -hmm. Offrir un environnement propre, sain aux individus pour qu'ils pour qu se sentent en sécurité. Voilà, donc ça passe par le climat politique du pays, le climat économique du pays. Ben, C'est clair que si les gens font bien, S'ils mangent à leur faim, s'ils savent qu'ils ont le moyen de se soigner, qu'ils se sentent en sécurité, ils, ils, seraient, ils seraient moins...
0: Ils ne sont pas obligés de stresser pour voir, leur pain quotidien. Voilà, pour leur
1: pain quotidien et Ils
0: n'ont pas d'insomnie pour savoir comment ils vont se nourrir demain.
1: Ce sont des choses, ce sont des facteurs qui, qui semblent être très simples. mais mm -hmm. Ce sont des facteurs qui permettent véritablement de se préserver, en fait. Mm -hmm. Ensuite, il y a l'environnement professionnel. Okay? Le stress au travail, c'est régulier, en fait. Maintenant, arriver à gérer cette dose de stress-là pour qu'il n'y ait pas voilà, des burn-out mm -hmm. et tout. Parce que justement, travailler sur chaque niveau est, est comment on arrive à régler le problème. Mm -hmm. Donc, l'éducation, l'environnement, la vie professionnelle. Ensuite, maintenant, euh, la culture en général. Mm -hmm. Donc, il y a la vie de famille qui doit être saine, qui aide. La vie amicale qui doit être saine, qui aide. Maintenant, euh, comment vous dites ça euh, L'accès, je vais dire, aux substances addictives, mm -hmm. donc ça, c'est l'alcool, mm
0: -hmm.
1: que je déconseille, mais bon, les gens devraient le prendre en, en très faible quantité. Mm -hmm. La drogue, surtout pas. Mm -hmm. Avoir une bonne activité physique, surtout. Faire attention à sa santé en général, parce que le problème avec les troubles mentaux aussi, c'est que un autre organe peut être atteint mm -hmm. et cela peut avoir des conséquences euh, sur l'esprit. Mm -hmm. Donc voilà, si vous êtes hyper-tendu par exemple, que vous faites un AVC, vous, mmh. si, vous, si vous êtes hyper-tendu en général, vous pourrez avoir, oui. des, il peut y avoir des conséquences mmh. sur la, la, mmh. la santé mentale. Donc vraiment, prendre soin euh, de son corps en entier.
0: Pour rebondir sur ça, même pour les femmes, nos hormones en matière gynécologique, mmh. par exemple, euh, pour une femme qui est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, elle a des variations d'hormones qui déteigne sur son humeur.
1: Voilà, oui. Et donc
0: il faut savoir et même dans notre cycle hormonal régulier, il y a des périodes, les syndromes prémenstruels par exemple, il y a des périodes où vraiment on est vraiment abattu, voire euh, ouais, dépressif. Oui, 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 voilà. Dé et donc euh, il faut être très attentif aussi par rapport à ça, parce que sinon on ne, on ne saura pas. Quand on sait par exemple que ce sont les hormones, on gère mieux mm -hmm. ça au quotidien. Par exemple
1: Oui, ça, ça c'est la partie euh, information sur la santé en fait. Mm -hmm. Les, l'éducation de la collectivité, mm -hmm. c'est ça c'est la responsabilité des professionnels de, mm -hmm. de santé d'éduquer en mm -hmm. fait les gens et de leur faire comprendre que il y a ces variations d'humeur là, du euh, aux variations hormonales mm -hmm. et tout, et, et également euh, certains autres problèmes au niveau des hommes aussi mm -hmm. qui ont, qui peuvent, qui sont très sujets aux troubles de l'humeur et qu'il faudrait apprendre à contrôler en fait mm -hmm. donc lorsqu'on prend chacun de ces niveaux littéralement chacun de ces niveaux lorsque tout est mis en place ainsi on a des on a une, une population qui est moins sujet okay, euh, à des problèmes de la santé mentale c'est pour ça qu'on vous dit genre des pays comme la Norvège, mm -hmm. des pays comme ça, la Finlande. La Finlande voilà, c'est ce qui fait qu'on qu vient dire que ces pays-là sont, sont les pays les plus heureux du oui, monde parce qu'il qu y a une certaine vie. qualité de vie en fait. Il y a une certaine mm -hmm. sécurité, il y a une certaine aisance, une certaine facilité euh, d'accès aux soins, de la culture qui est plus agréable mm -hmm. et tout. qui fait que justement, vous pourriez tomber malade, mais vraiment c'est une infime partie de la oui. population. Chez nous mm -hmm. c'est est un
0: peu plus difficile, tout est mis en, fait. en place pour l'épanouissement de l'humain sur voilà. tous les plans, autant physique que mental.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, si je dois donner, si je dois répondre à la question de façon exhaustive, c'est ce que je répondrai. Maintenant, selon les problèmes, au cas par cas, on oh. saurait, voilà, voilà, ajuster et tout. Pour... Et pour, 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 dire, ok, d'accord, si c'est un problème d'abus sexuel, comment est-ce qu'on s'occupe mm -hmm. de ça? Parce que c'est un problème euh, d'addiction à la drogue. Comment on arrive à régler le problème mmh. Les politiciens aident, la police aide, les médecins aident et tout. Donc là, ce serait beaucoup plus spécifique. Mais et en général, c'est ça.
0: Est-ce que tu penses que, tu vois, comme on a fait par rapport au SIDA, je me rappelle que j'étais plus jeune au collège ou au primaire, il y avait plein de sensibilisation dans les écoles, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on commençait à le faire, et si on faisait peut-être des tournées à l'intérieur, en langue locale, si on faisait des pamphlets aussi un peu pour parler de la santé mentale, pour en parler déjà pour réveiller un peu les gens pour qu'ils se disent « Ok, j'ai peut-être ça, 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 je, je ne mets pas de nom dessus, mais voilà, ça peut rentrer dans le cadre de ce que ces gens disent. » Et donc, aller peut-être chercher des informations auprès de professionnels de la santé qu'on pourrait même dans les... Dans, dans les dispensaires, par exemple, si les infirmières en psychiatrie, si on ne peut pas avoir encore un certain nombre de psychiatres, si l'État... J'espère que si quelqu'un de l'État m'écoute, il peut penser à ça. Hein. On peut penser à former, peut-être... Euh, je me rappelle, pour les droits des femmes, et on suivait un peu ça dans le temps, on formait des para-juristes dans les régions de l'intérieur. C'était des femmes qui avaient une position haute dans les soci sociétés rurales mm -hmm. que l'on formait pour qu'elles passent l'information à leur sœur, à leur compère. Okay. Donc, on pourrait former des gens sur place qui formeraient les gens à qui on pourrait se référer et qui connaîtraient, par exemple, qui aurait des liens avec des professionnels que elle, elle appellerait si elle voit que le problème est un peu plus avancé. Voilà, mettre en... enfin, c'est vraiment du système D.
1: Oui, mais le pro... actuellement le premier problème, l'idée est Génial et ce serait l'idée la plus, ce serait la façon la plus simple de faire mm -hmm. en vrai, parce que voilà, euh, des infirmiers en psychiatrie euh, dans les services de proximité pourraient aider lorsqu'il y aurait ce genre de problème là. Mais déjà un, il faut le soutien politique parce que comme on l'avait vu dans des pays plus riches, ce n'est pas une priorité, mm -hmm. donc ce n'est pas évident que ce soit le cas dans le nôtre. Pourquoi Déjà parce qu'il y a des maladies plus évidentes et plus graves qui tuent. Et ce qui fait que la santé mentale n'est pas vraiment une priorité. Lorsque tu as des taux de mentalité liés au paludisme, au choléra, qui sont, qui sont assez élevés par contre, si euh, avec ce genre de problème-là, véritablement, le premier réflexe que les gens, c'est pas de se dire « Ah, dans notre communauté, on a quand même quelques personnes qui sont dépressives » peut-être suicidaires, qui ont des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, Ce, ces personnes là deviennent une priorité. Non. On pense d'abord à, OK, comment est-ce qu'on introduit des moustiquaires, comment est-ce qu'on envoie euh, des, des stocks d'antipaludiques, comment est-ce qu'on fait des séances de dépistage, comment on fait des séances de vaccination et tout. D'abord, et donc c'est quand on gère tout ça qu'on vient maintenant se dire, bon, est-ce qu'il y aurait quelques personnes qui serait dépressive ou pas. Parce que, parce, parce que le truc aussi, c'est que lorsque des gens ont des problèmes de santé plus graves, ils ont du mal à se concentrer sur leurs problèmes de santé mentale.
0: Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on en...
1: Oui, je On ne dis pas, non, je, 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 je dis pas le contraire. Et, et ce serait idéal. Mais actuellement, la réponse à la question serait il y a d'autres urgences. Donc, parce qu'il y a d'autres urgences, ce serait... Ce, ce serait secondaire en vérité. Parce que être optimiste dessus, c'est euh, la force avec laquelle nous, nous nous arrivons à travailler avec les patients. Parce que nous sommes conscients qu'il y a un véritable travail à faire, qu'il y a énormément de travail à faire. Mais actuellement, euh, si des personnes meurent plus du paludisme, qu'il qu n'y a de, de suicide dans la culture africaine, ce n'est pas de sitôt que la santé mentale sera une priorité. Mais ce n'est pas, pas un problème pour nous, on, on, on va dire, parce que les choses se font naturellement. De plus en plus de personnes s'émancipent ont accès à Internet ou... Discutent avec leur entourage et se rendent compte qu'ils ont des problèmes.
0: Oui, mais ça, c'est des personnes en zone urbaine. Moi, mon problème, c'est qu'il faut arriver à toucher, à trouver des solutions macro. Parce que là, c'est des solutions micro. Oui. Il faut, il faut qu'on arrive quand même à trouver des solutions macro. Parce que c'est un, un réel. Le paludisme, par exemple. Il y a des politiques dessus, il y a des subventions dessus depuis 20 ans. Il y a déjà un mécanisme qui est mis en place. Aujourd'hui, il faudrait peut-être commencer à trouver, à mettre en place un mécanisme pour la santé mentale qui ne serait peut-être pas aussi performant que celui du paludisme ou du sida en premier lieu. Mais un début parce qu'il faut commencer quelque part.
1: Ça, c'est ça, pouvoir... ça, au niveau, ça, au niveau du, du pouvoir politique. Mais il y a une chose qui est sûre. Et je l'avais dit en, en début d'émission, les choses évoluent pour le mieux, véritablement. Sur le terrain, les choses évoluent pour le mieux. Euh, et donc, bien assez vite, ce genre de politique-là sera mise en œuvre pour que justement les populations rurales, où nous avons les cas les plus graves, parce qu'il y a des personnes actuellement qui sont enfermées chez elles, attachées, battues par leurs parents à cause d'un trouble de la santé mentale, ces personnes-là, déjà dans l'urgence, sont celles dont nous devons prendre soin, en fait. Mmh. Et je sais que ça finira par se
0: faire. Ok. Merci beaucoup, Doc. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et au revoir. Chut. Chut.